0: Eh, Jesús fue conocido por muchas cosas, ¿no es cierto? Eh, fue un comunicador espectacular, eh, el mensaje de él llegaba, cuando Jesús hablaba no se movía nadie, eh, niños, adultos, todo el mundo estaba pendiente porque eran palabras de vida. Jesús no era un charlatán que decía cosas por decir, sino que tenía un significado profundo, un contenido extraordinario y sobre todo traía transformación. La persona que lo escuchaba, transformaba. El otro día estaba leyendo de que el 95% del efecto de un tema, de una, de una ponencia, de una charla motivacional, está, ¿no es cierto?, en gran parte en el, en el que lo expone, o sea que hoy es tan frito porque el que lo expone no tiene nada, pero el 95% está en el que escucha, está, ¿no es cierto?, en en qué manera usted lo va a recibir, cuál es la expectativa en la cual usted tiene. Así que yo le voy a dar unos pocos segundos para que usted elija qué se quiere llevar esta mañana de acá. Y usted dirá, bueno, pero déjeme escuchar primero lo que usted va a decir. No, 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 no. Usted tiene que venir a la iglesia con una expectativa. No tengo la menor idea por la cual viniste. Me encanta que hayas venido. Nos alegra. Estás en casa. Ojalá no solamente venga hoy. Ojalá te quedes, te comprometas, seas parte de la familia, de este equipo maravilloso. Pero quiero que en los próximos cinco segundos vos pienses para qué viniste. Si usted ya es viejo en esto de asistir a la iglesia, la debe tener clara. Si no la tiene clara, empezá a buscar algo. Si es la primera vez, a ver, ¿qué te gustaría llevarte de acá? Porque lo que a vos te gustaría llevarte es probablemente lo que te lleve. Y el tema de hoy, que me parece que te va a cambiar completamente tu manera de ver, de sentir y de respirar la vida. Cinco segundos. está Numerosas son las anécdotas que cuentan de personas que no por prestar atención al momento en el cual estaban viviendo se perdieron grandes oportunidades. Por ejemplo, un preso que estaba amargado porque le habían sentenciado cadena perpetua. Y cuando él estaba en el lloro de su amargura y en el, en el desafío de, de sus emociones encontradas, le golpean la celda y dice, alguien te viene a visitar, él lo rechaza, él dice que no quiere saber nada y se perdió la oportunidad, porque el que lo venía a visitar era el fiscal general que le venía a dar el perdón. un joven que quería ser misionero y soñaba con trabajar en alguno de los orfanatorios de Madre Teresa de Calcuta, hasta que final lo logró, hizo los ahorros y pudo llegar al lugar y cuando él estaba atendiendo a aquellas personas, especialmente leprosos y especialmente niños, con la cabeza baja, muy ocupado en lo que tenía que hacer, una viejita le llamó para que lo ayudara y él le dijo que no podía. Cuando levantó la cabeza y vio que la viejita se retiraba, era Madre Teresa de Calcuta y él perdió la oportunidad de conocer a la persona que tanto lo había motivado. Hay shows en vivo hoy en día que los dueños de los negocios se visten en forma de clientes para probar cómo sus empleados tratan a los clientes. Hasta después, ¿no es cierto?, de un buen rato que van probando cómo ellos tratarían a un cliente, se dan cuenta de que estaban tratando con su jefe. Plaza del Sol, Madrid, un viejo araposo que tenía una pelota número 5 de cuero, de una marca muy conocida estaba jugando, se la pasaba a la gente pero nadie quería jugar con él porque lo consideraba demasiado pobre. Y no se dieron cuenta de que el que estaba detrás de la máscara era CR7, Cristiano Ronaldo. Y puedo contarles historia tras historia de personas que perdieron la oportunidad y no se dieron cuenta. Y dice la palabra de Dios de que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a pronunciar esta frase, si yo hubiera sabido con quién trataba. Si yo hubiera sabido con quién estaba hablando. Jesús, que era conocido por su manera de comunicar, tuvo frases escandalosas, que la gente se agarraba la cabeza y se miraban entre ellos y decían, ¿en serio Jesús dijo eso? Y vamos a ir desarrollando en esta serie algunos temas, ¿no es cierto?, que van a hablar acerca justamente de lo que Jesús tuvo que decir. Tan escandalosas, digan conmigo escandalosas, porque los veo muy pasivos, los veo, los veo así como que... A ver, número uno, largue el limón. Largue el limón, deje de chupar limón. De darle la presencia de Dios, no importa lo que haya pasado en la semana, Dios tiene algo fresco para darle. ¿Amén? Mira a la persona que está al lado y motívelo, dígale Dios está a tu lado. Vamos, motívelo, motívelo, Dios está a tu lado. En el capítulo 24 de Mateo, Jesús comienza a dar declaraciones escandalosas, como por ejemplo, el templo se va a caer. Para los judíos eso fue un impacto increíble, diciendo, ¿quién se cree este de que va a venir a tumbarlo en tres días el templo que Salomón lo hizo con tanto esmero por tantos siglos? En el capítulo 25 se pone la cosa más densa. Dice la palabra de Dios en el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono y reunidos todas las naciones hará juicio. Juicio es una palabra que a nosotros no nos gusta. No nos gusta relacionar a Dios con juicio. Nos gusta relacionar a Dios con perdón, con gracia, con oportunidades, con sanidad, con, con trabajo, con bendición, con prosperidad, pero juicio, juicio. Es más, muchos hemos hemos Doblado, hemos dado una curva, ¿no es cierto?, para pasar la, la palabra juicio por del lado. Pero la verdad es que Dios va a traer todo a juicio. Todo juicio. Y me extraña, no le voy a leer todo el capítulo porque son casi 15 versículos, pero me promete que lo van a leer, le voy a leer el texto. Mateo 25, del 31 al 46. ¿Me prometen? Digan, yo prometo. Ok, tres de ustedes lo van a leer. Ok. Yo les dije... Usted se va a ir acá con la expectativa, con la cosa que usted vino. Si usted vino a ver un show, se equivocó del lugar. Si usted vino a ver un, una ponencia extraordinaria, se equivocó del lugar. Si usted vino a pasar un buen rato, se equivocó del lugar, porque el tema de hoy le va a pegar en el medio del corazón y yo espero que usted se moleste, que usted salga de acá perturbado, pero que salga cambiado, que salga una perspectiva diferente de vida, que se salga acá para comerse el mundo porque usted fue creado para más, no solamente para trabajar en su compañía y hacer dinero, sino para cambiar el mundo en el nombre poderoso de Jesús. No le voy a leer todo el capítulo, usted lo va a tener que leer para que usted investigue y no solamente escuche lo que yo le digo, sino lo que Dios le dice en forma directa, porque esta es mi interpretación. Y Jesús agarra y le dice, va a venir a juicio. Todas las naciones. Los judíos tenían la idea de que el juicio iba a ser para ellos, no para mí. Yo soy judío, me voy a salvar. Y viene Jesús y empieza con el escándalo. Todas las naciones. Y los judíos dicen, ¿Qué? es ¿Qué? ¿Qué? Todas las naciones van a venir a juicio. Y es interesante porque la medida del juicio, la evaluación del juicio, el, en la forma que se va a hacer el juicio, no es con doctrina, no es con ningún tipo de virtud moral, sino con una conducta solidaria. Dice así lo siguiente, escuche. separará a un lado y al otro el cabrito y la oveja y plan, 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 plan. Y entonces dice, entonces dirá también a los de la derecha, porque estuve hambriento y me diste de comer, me diste de beber y fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me descubriste enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Y ellos dirán, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, eh, en la cárcel? ¿Y cuándo te recogimos? Y el rey le dirá, de cierto, de cierto, os digo, que como hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí lo hiciste. En otras palabras, amar a los invisibles no es una opción para las personas que nos consideramos cristianos. Amar a aquellas personas que no tienen nada, que nunca le sacan foto en Instagram, de que no son populares, de que de ninguna manera van a estar en nuestro radio de atención, tenemos que tener cuidado, porque de alguna manera se lo estamos haciendo a Dios. Ahora sí le voy a pedir que busquen el texto. Lucas, capítulo 10. Y le ponen el dedito. Tan escandalosa es ¿eh? la frase de Jesús que hay que amar a los invisibles, de que en el capítulo 26 empiezan a hacer un complot para matarlo. ¿Por qué Jesús habrá tanto énfasis en amar a los invisibles? Déjeme decirle por qué. Al que le gusta la estadística va a disfrutar de este momento, al que no se va a aburrir, pero ahí va. Aproximadamente, ¿okay? hay siete billones de personas en el mundo. 3.5 millones viven con menos de 2 dólares al día. Mira a la persona que está al lado y dile: Soy bendecido. Soy bendecido. A ver, levante la mano. Cuando yo le pregunte: ¿Cuántos de ustedes tienen comida al regresar a casa hoy? ¿Cuántos van a invitar al pastor? No, no, eso no. <risa> ¿Cuántos tienen algo en la refrigeradora? ¿Puedo ver las manos? ¿Cuántos esta noche van a dormir en una cama más o menos? ¿Terperduri, ¿Eh? cómo es? Number six. ¿Qué te calienta? ¿Qué te... ¿Eh? ¿Sí? ¿Cuántos en el cenicero de su carro? Cenicero. ¡Uh! Ya no viene más con cenicero, los carros. Mujeres, damas, princesas, guerreras de Dios, ¿cuántos en su cartera tienen cambio, tienen monedas? No había pedido ofrenda, tranquilo, usted levante la mano. ¿Tienen? ustedes son favorecidos porque viven en el 75% de la gente que tiene algo para poder sobrevivir. 210 mil familias, 11 millones de personas y de familias anualmente mueren con causa de agua, comida. Y salud. Uno de cada seis familias en Estados Unidos se considera pobreza. Cuatro millones no le dan a sus hijos tres comidas al día. ¿Eran tres? Yo digo por cinco. ¿Viste que cuando haces dieta para adelgazar? Te dan seis. 3.5 millones de personas en los Estados Unidos son homeless, sin techo. Y esto es lo más interesante, escuchen. No es un problema de falta de recursos. El mundo produce cinco veces más de lo que se necesita para saciar el hambre, para tener agua, para que todo el mundo tenga salud y asistencia médica básica y para que todos los niños puedan ir a la escuela. El problema no es un problema de recursos, porque producimos, tiramos y metemos al... Garbage disposal, más comida de la que nos podemos meter en este garbage disposal. El problema no es de recurso. El problema es que el 80% del recurso está en 20% de la población del mundo. Entonces Jesús viene y dice que aquellos que son cristianos, a ver los cristianos que hay aquí de esta mañana, díganme. Amén. Díganme. Amén. Dice que aquellos que decimos amar a Jesús que donde yo estuviera, si él no me hubiera alcanzado, tenemos que ser parte de la solución, por lo tanto, debemos amar a los invisibles, porque se lo estamos haciendo a Dios. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 28, leo. He aquí un intérprete de la ley, una persona que sabía mucho, que se dedicaba a estudiar especialmente la Torah, los primeros cinco libros de la Biblia, que era, quien era la referencia, si vos tenías alguna pregunta bíblica, vos ibas al intérprete de la ley. Y le decías, maestro, ¿qué significa esto? Maestro, ¿qué significa aquello? Y ese hombre que se había pasado toda la vida metido entre los libros, entre los pergaminos, entre el hebreo, interpretación y lo que quería decir, él te decía exactamente cuál era lo que Dios, ¿no es cierto?, un mensaje te quería enviar a través de esas palabras. Pero ve aquí un intérprete de la ley, vino a Jesús, pero con malas intenciones, con una motivación equivocada, era para probarlo. Y le dice, maestro, Bien chupamedia. ¿Cómo le dice ustedes a las personas esas que, que con tal de agradarte eh, lambón? ¿Eh? Lame ojo. ¿Eh? No, pero dígame alguna que pueda decir, mire, quitamos la cámara, ¿eh? No me, no me venga acá a ponerme la Barbero, barbero. ¿Eh, eh, esa? ¿Ok? ¿Cómo? ¿Eh? Convenenciero. No, pero esa es mamá, ¿eh? Esa es media educada, es muy educada esa palabra. No, estamos buscando de ahí de la jerga. Viste, cuando vos ves, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera dicho: mira este chupa media, este lambón acá, barbero. Porque viene el intérprete de la ley con toda la, con toda la gafeta. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Fíjate qué pregunta. ¿Cuál es la conducta que tengo que tener? Para tener vida eterna. Fíjate, mire, escuchen, míreme, míreme, míreme aunque sea feo, aguántese. ¿Qué voy a hacer para tener la vida eterna? Y te voy, una, te voy a hacer una sugerencia muy personal con mucho respeto. Tené cuidado cuando vos tratás de hacerle una pregunta a Jesús para salir de la responsabilidad y el compromiso que tenés que tener. Porque cuando vos venís y jugás con Dios y le haces una pregunta diciendo ¿será que tengo que hacer esto? Y vos jugás haciéndole una pregunta a Dios porque creés que somos más inteligentes que Dios y de alguna manera queremos, ¿no es cierto?, con nuestras preguntas enredar a Dios, Dios te vuelve y te hace otra pregunta. Y esa pregunta no va a la información, va directamente al corazón. El maestro de la ley le dice, ¿qué conducta puedo desarrollar en mi vida de manera de que yo tenga la vida eterna? Entonces Jesús le dice, ¿qué está escrito?, ya que sabes tanto, Vámonos a la Biblia. ¿Cómo lees? Y el intérprete de la ley le responde, amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo. Por encima de tu trabajo, de tus vacaciones, de tu Netflix, de tu Facebook, de tu Instagram, por encima de tu depresión, de tu bipolaridad, por encima de tu carrera por, el, por encima de todo yo me imagino que el intérprete había dicho ¿qué dice? este tipo está loco amar a Dios pero eso es lo que estaba escrito y dice y a tu prójimo como a ti mismo y Jesús le responde bien has contestado haz esto y vivirás mi pregunta esta mañana es Míreme, mire porque tengo 22 minutos, así que tenemos que ir rápido. Mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes quieren vivir con calidad en esta tierra? ¿Puedo escuchar un fuerte amén? Sí. ¿Cuántos quieren vivir con una calidad extraordinaria y próspera en esta tierra? ¿Puedo escuchar un fuerte amén? ¿Se conforman con la primera? ¿Okay. ¿Cuántos de ustedes están planeando vivir eternamente? ¿Puedo levantar las manos? Sí. Okay. ¿Qué tienen que hacer para vivir eternamente? Amar al prójimo. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué Jesús se puso en un compromiso de decir algo tan radical, tan escandaloso? Porque para el judío, amar al prójimo era al que me caía bien, al que a mí me gustaba, el que compartía mis ideales, el que iba a mi iglesia, el que tenía el mismo partido político, el que gritaba los goles como yo gritaba cuando el Cali ganaba, pero si era del América, lo odiaba. Era aquel que iba a mi templo y que adoraba como yo adoraba y que pensaba como yo pensaba. Y viene Jesús y le da cuatro cosas que quiero compartir con ustedes porque es importante, no importante, esencial, más que esencial, fundamental, si querés vivir eternamente, que desarrolles una conducta de amar a tu prójimo, por más que te parezca de que Dios se volvió loco. Número uno, razón número uno. En este momento sería espectacular, me encantaría. Me harían sentir tan lleno de satisfacción de que realmente hemos logrado algo si usted sacara un papel y un lápiz. Porque lo que le voy a decir ahora va a cambiar su vida. O no, depende de su expectativa. Número uno, la razón fundamental por la cual Jesús se juega y dice algo tan escandaloso es porque Él me mandó a hacerlo. Yo tengo que amar a mi prójimo porque Dios me lo mandó, y usted dirá, bueno, pero eso es un poco muy directivo, muy verticalista. No, no, no. Para ser más claro, vamos a desarrollar un poquitito el texto. Cuando nosotros hablamos de amor, no es un sentimiento, no es una emoción, no es el momento, no es algo que me surge, no es algo que me provoca el hecho de que comparto ideas. El amor de Dios no es héroe, no es. Fileo, okay, amistad, o oh, erótico, ¿no es cierto? Que son las otras acepciones del amor en griego. El amor que Jesús está hablando acá es el amor como principio. Es el amor fundamental que tiene que sostener a todo cristiano. Que significa lo siguiente: el principio que mueve al ser humano a descubrir la necesidad de las personas que están a mi lado, sin importar lo que piense, y suplirla. Entonces viene Jesús y le vuela la cabeza a los judíos. Porque le dice, ah, vos querés ir al cielo, vos querés vivir eternamente, vos querés ser próspero en la tierra, vos querés que tu negocio funcione, vos querés que tu carrera sea espectacular, vos querés llegar a la cima, vos querés ser CEO, vos querés, ¿no es cierto?, vivir en el mejor casa del Golf Club, vos querés tener un lago en la parte de atrás, a más al invisible. Yo decía... ¿Por qué? Porque el amor de Dios, que no está basado en la circunstancia, ni en la emoción, ni cómo me siento, si tengo o no dinero, si hoy me apetece o no ayudar, dice que yo tengo que buscar en forma intencional a la persona que está al lado mío y que necesite y moverme para suplir la necesidad. Wow. Hay dos clases de personas en el mundo. Algunos que sienten mucho y lloran todo el tiempo, pero no hacen nada. Otros que no sienten nada y tampoco hacen nada. En realidad, lo que Jesús le está diciendo al judío es lo siguiente. ¿Al judío? ¿Qué judío? Me está diciendo a mí. Esto no es un problema de doctrina, ni es un problema de moral. Escuchen, es un problema de indiferencia. Y si el enemigo no te va a ser una mala persona, vas a seguir viniendo a la iglesia de vez en cuando. Vas a seguir participando en la iglesia cuando te dé la gana. Pero el problema es que el enemigo no te va a ser una mala persona, te va a ser poco a poco indiferente. Cada vez te va a doler menos la necesidad del otro. Cada vez te vas a enterar menos de cómo yo puedo ayudar a otro. Y eso pasa en nuestros matrimonios, pasa con nuestros hijos. El enemigo no te ataca el núcleo fundamental de tus ideales y sueños. Ataca tu indiferencia. Te ocupa. Te hace perturbado. Te hace totalmente ansioso. Te mete tantas cosas en la vida que lo demás que es realmente importante pasa a ser a segundo plano. Y lo comenzás a ser indiferente. Por eso viene Jesús y dice: Juan 3.16. Porque de tal manera. ayúdame. Porque de tal. Una palabra, una palabra. Porque de tal manera. Que o sea, amor. ¿Usted cree que cuando Dios amó a Gustavo, él dijo, uy, miró qué lindo? ¡No! Definitivamente ¡No! El tipo miró y dijo, uff. ¿Usted cree que cuando miró a Gustavo y miró el pasado de Gustavo, dijo, este se merece mi amor? Ah, este, este sí. ¡No! Él amó por el principio de amar. Él se movió en mi vida. Inclusive cuando yo lo clavé en la cruz y lo escupí. Porque Él me ama a pesar de mí. Porque Él me ama porque el amor trasciende más allá de lo que vos te sientas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios se movió a la acción. Entonces Jesús viene en otro momento y le cuenta la parábola de un samaritano el samaritano venía y se encuentra con un judío un judío que había sido atacado por los ladrones los samaritanos con los judíos no se llevaban se odiaban ni siquiera las sombras de uno con otro se podían tocar no adoraban igual, adoraban en diferentes lugares tenían problemas raciales tenían problemas emocionales tenían problemas de todo que se odiaban a morir y viene este samaritano que entendió la escandalosa frase de Jesús amar al prójimo lo levanta, lo toca a pesar de que iba a ser inmundo hasta la noche según las reglas y los protocolos tontos de los seres humanos. Lo pone arriba de su burro, lo lleva al hospedaje, le paga todo, lo cura al samaritano. Tengo que amar porque Dios me lo pide. Porque si yo en algún momento canté Cristo yo te amo. Ese amor no es cuando Solo en vacaciones, quizás en el Spring Break. Contrataciones al final. Cuando su hijo no quiera tomar la sopa, usted me contrata, yo canto y él toma la sopa. Todo aquel que pasa por nuestras vidas y tiene una necesidad, por amor, yo lo tengo que ayudar. Escuchen, sigo. Dos, tenés que amar al invisible porque es para tu beneficio. Fíjate qué Dios extraordinario tenemos. No importa quién te llame para venderte lo que sea, discúlpeme si hay algún vendedor, no importa quién te llame para venderte lo que sea, te ofrece el oro y el moro, pero en realidad el único beneficio es para quién? Para el que te vende. Siempre terminas pagando, pagando más de lo que te dijeron, Siempre termina siendo más ordinario de lo que te dijeron y siempre termina, no, siempre es categórico, no es porque quiero hacer mi punto. Sin embargo, Dios te hace hacer cosas que parecen una locura y que son escandalosas, pero en realidad el último resultado de bendición es para ti. Es como que viene un banco y te dice, Joab, si vos pones mil dólares en mi banco, no sean envidiosos, digan amén. Te prometo que en 12 meses te voy a devolver 12 mil dólares. ¿Qué dirías? ¿Y qué ganas? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el catch? Y el banquero te dice: Zero, nothing. ¿Qué dirías? No es verdad. Este es sinvergüenza en la, en, en, en la esquina me, en la, me, me cruza. Este en algún momento me estafa. Le doy los mil y desaparece. Anda a buscar a la Ucrania. En un búnker debe estar. Y empezás a llamar. Armando, ¿te llamó Gustavo y te dijo que con mil dólares? Sí, a mí también. Yo sabía. Yo sabía. Elmer, ¿te llamó Gustavo y te dijo que mil dólares? Sí, te dije este simbol... ¿Qué? Y tan bonito que parecía eso pasa con Dios. Dios te ofrece un beneficio espectacular para tu vida. Salud emocional, salud mental, salud espiritual, salud física. Y vos empezás a llamar. ¡Lucy! ¿Te llamó Dios y te dijo que te iba a dar todo eso? Este Dios es un sinvergüenza. Claro, no lo hacemos consciente porque somos personas educadas y respetuosas, pero acá en la cabeza lo pensamos. No puede ser. No puede ser. Los psiquiatras y psicólogos dicen que los estudios han dado este resultado. Las personas que se mueven en compasión para ayudar a otras personas que ni siquiera conocen son menos propensas a la depresión y enfermedades emocionales. Así que si estás con problemas de menopausia, empieza a servir. Si tiene andropausia, empieza a servir. Si te duele la cabeza todas las noches cuando llega tu marido, empieza a servir. Porque Dios está en el negocio de salud y la salud viene por dar. Porque es mejor dar que recibir. ¡Ah! ¿En serio? Ah, seguro que el pastor va a pedir ofrenda. No se preocupe. A esta iglesia no la patrocinan las ofrendas de los seres humanos, la patrocina la ofrenda de aquellos que están enamorados de Dios y dan porque saben que es mejor el dinero en las manos de Dios que en mi banco. Tienen la capacidad de superar las crisis con mayor facilidad, no entran en ansiedad, cuando entran en duelo pasan por todo el grief que tienen que pasar, pero se levantan, cuando vienen problemas de bancarrota se vuelven a levantar, cuando vienen crisis emocionales se vuelven a levantar, porque sus vidas están fuertes y ancladas en el fundamento que es Jesús. Viven con un sentido de propósito y de sentido. Cada 90 segundos en los Estados Unidos hay un adolescente que intenta suicidarse. ¿Y saben por qué, dicen los psicólogos? Porque no tienen propósito en la vida, porque no saben para qué están, para qué vinieron, para qué existen. Y hay seres humanos adultos que no tenemos la menor idea por qué nos levantamos el lunes. Por eso el lunes me levanto diciendo ¡no! Porque el 70% de nosotros trabajamos en algo que no nos gusta simplemente porque te gusta el dinero. Y estamos frustrados con lo que hacemos, porque en realidad yo quería ser doctor, pero ahora estoy haciendo esto. Cuando vos agarrás hacia más a aquella persona que nunca te va a responder, dice la palabra de Dios que vivís con un sentido de propósito, de significado, porque fuiste creado para más. Cuando les preguntaron a los encuestados cuál era el mejor momento de su vida, escuchen bien, so sorry, pero escuchen, cuando les preguntaron cuál fue el mejor momento de su vida, nadie respondió, cuando compré mi casa, Nadie dijo cuando me gradué, nadie dijo cuando me fui en Spring Break, nadie dijo cuando me fui de vacaciones a Cancún, todo el mundo se puso en onda con esto. Fue cuando hice un acto de bondad, me di más de lo que yo pensé que podía dar, me puse generoso, entregué toda mi vida y eso me pegó para atrás y es el momento que más recuerdo. ¿Será que Dios me puede dar todo eso? Dudo. Más vale apuesto al interés del banco que al interés de Dios. Isaías lo pone de esta manera: Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. A ver, me permiten una paráfrasis. Sí. Yo le voy a meter un poco de, de, de escuarcismo acá. ¿Está bien? Si dieres tu pan al hambriento y saciares tu alma al afligida, en el medio de la depresión aparecerá la sanidad. En el medio de tu tristeza, la oscuridad se transformará en mediodía. Jehová te pastoreará siempre. Y en la sequía, cuando te quedes sin trabajo, cuando parece que el dinero no alcanza, cuando la gasolina se va por las nubes y vos pensaste no venir a la iglesia porque está 3.90 al galón. Porque vivís a una hora de acá, mi respeto, pero Dios no te puede dejar en la mitad. Dios no te va a traer hasta la mitad del lago para hacer un milagro y dejarte tirado ahí porque la gasolina se puso 3.90. A ver, a ver, gente, razone conmigo. Dios no nos, eh. Dios no, Dios no nos puso en esta iglesia y dejarnos acá tirados sin milagros. ¿Desde cuándo a Dios se le acabó la maquinita de hacer milagros? La maquinita de hacer milagros de Dios sigue intacta. Solamente que hace falta operadores que aprieten el botón. Y yo quiero apretar el botón. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generaciones anteriores y se levantarán y serán llamados reparadores de puertas, restauradores de veredas. ¡Qué espectacular! Yo sé que usted está esperando. Isaías 58, espectacular. Número 3. Porque es tu testimonio, es tu estilo de vida, es lo que vos le vas a mostrar al mundo de lo que estás hecho. Escuchen. Voy a hacer una pregunta un poco eh, discriminatoria, pero es para saber nomás. ¿Cuántos de ustedes están bautizados por ahí, las manos arriba? ¿Todos los que están bautizados? Muy bien, muy bien, perfecto. El día que te bautizaste, ¿se acuerdan? Hermoso, ¿no? Vos venías con toda esa carga, ¿no es cierto? El pastor te recibe, hay, hay música ambiental y vos estás allí, ¿no es cierto? Por fin encontraste la salida, eh, se te abrió el mundo, los ojos se abrieron. Así que vos pasás al agua bautismal, el pastor agarra ahora, ¿no es cierto? Y cuando te metes abajo del agua vos sentís que todo... Así es, el peso de la vida se va cayendo y con, como el agua se te va escurriendo, se te va escurriendo tu pasado, tu pecado. Y vos te levantás esa nueva criatura y decís, ¡uh! ¡uh! ¡Qué espectáculo! Venta... ¿Sí te acordás? Pues me están mirando como si yo fuera el único bicho raro. ¿Cuántos se acuerdan de ese momento? Estamos en cámara, por lo menos digan que sí, para que la gente de ahí crea que. ¿Sí? Amén. ¿Okay? Humanamente hablando, humanamente hablando, ese era el momento para ir al cielo. ¿O no? Claro, imagínate, o sea, ¡guá! simbólico, ¿no? Pero por tu fe en la sangre de Jesús, tu principio en la palabra de Dios, y entonces en la cruz quedaron clavados mis pecados, ¡juá! ¿Viste? Y a cada uno lo tenía, a mí me tuvieron como media hora, ¡ah! ¡Fuá! Para arriba, y saliste levantado libre de pecado. Ese era el momento, Para el cielo, salvo seguro. No, Dios te dejó acá. y te mandó a, a, a Noruega, ¿sabes por qué?, porque tenés una tarea que hacer, porque si Dios hubiera decidido que en ese momento tus pecados te son perdonados y estabas listo para el cielo, la mano de Dios te hubiera agarrado así y te hubiera, bye, pero no, te dejó acá, eso pasó un sábado a la mañana o sábado a la tarde, el lunes estaba en tu bendito trabajo otra vez. ¿Sí o no? Es más, te bautizaron en la mañana, a la tarde abriste la puerta, tu marido. Y vos mirás para arriba y decís, seguimos la lucha, señor. ¿Por qué te crees que el caprichoso de Dios te dejó acá? No, no es por capricho, es por tu testimonio. Porque es tu obligación. Tu obligación, contarles a otros lo que Dios hizo en tu vida. Y no quiero andar para que usted no se ofenda, pero si no lo estás haciendo, algo pasó en ese momento, que el proceso no fue completo. Debemos amar a nuestro prójimo en todas las dimensiones, no solamente orar por ellos. La gente no tiene que estar impresionada por nuestros edificios, sino por los milagros que pasan dentro del edificio. Y si nosotros decimos amar a Dios, deberíamos estar buscando la oportunidad de amar a los invisibles. Y la última es, si supieras con quién estuviste hablando. ¿Te imaginas? Imaginas haber esperado toda la vida por algo y pasó por tus manos y no te diste cuenta? Un anciano que necesita, un niño que, que a lo mejor no está aprendiendo de la forma que tendría que aprender. El asunto es que yo no sepa qué hacer, sino cómo hacerlo. Por eso yo quisiera que en esta mañana no te vayas igual. Si es la primera vez que veniste o esto es primera experiencia y te tocó un tema un poco fuerte, yo te voy a decir que les dé tiempo a Dios, pero te va a demostrar. Porque esto no es una cuestión de religión, sino una cuestión de sanidad emocional y de propósito en la vida. Y fue tan astuto, mi Dios, de que cuando Él le responde la pregunta al intérprete de la ley, Él le podía haber bajado con un montón de reglas morales, con un montón de doctrinas aprendidas pero como él sabía que él tenía la información necesaria, se fue a la conducta solidaria, a la indiferencia de pasar delante de gente que necesita de que lo mires a los ojos y le sonrías. Claro, el mundo se achicó. Hoy en día no necesitas ir al África para ver un león, vas al zoológico y ya está. Bueno, tampoco necesitas ir muy lejos para ayudar, quizás cuanto más lejos vaya va a haber más necesidad física pero cuanto más mire alrededor vas a ver que la gente está quebrada emocionalmente espiritualmente estamos destrozados sin vidas, aparentando pero como estamos en un ambiente religioso no quiero impresionar a nadie pero vengo y ¡feliz sábado! Feliz sábado. cuando en realidad tendríamos que mirar porque si tu corazón no está sano, todo lo que toques va a seguir enfermo. Y Dios dice, amén, amén, sirvan, ayuden, gástense. Madre Teresa dice, den hasta que duela y cuando duela, den más. Hay algunos de ustedes, mis queridos hermanos de iglesia, que son espectaculares, gracias. Gracias. Es increíble la generosidad de algunos de ustedes. Es espectacular, es extraordinaria. Y yo soy medio malo para agradecer, pero quiero hacerlo público. Gracias por mantener la iglesia, gracias por hacernos estar en Oaxaca, Campeche, Cancún, Yopal, Colombia. Cuatro comedores en Venezuela, mil niños por semana. Un container de una tonelada a Ucrania, gracias. Gracias pero hay algunos de ustedes que son tan tacaños que tienen una vida miserable porque lo único que están haciendo es ahorrar para ustedes. ¿Y quién soy yo para decirle Nadie, pero es la realidad. Y cuando vos entiendas que la escandalosa frase de Jesús que dice ama a a los que no conoces, a los que no te gustan, a los que, no, no, pastor, ¿cómo le vamos a dar plata a él? Seguro que voy a comprar droga. Ese no es tu problema. Ese no es tu problema. Porque, porque cuando vos das, cuando vos te brindás, cuando vos servís, cuando te comprometés, la puerta de la gente se abre, el corazón de la gente se abre. Entonces, cuando yo me entrego completamente y voy, ¿vieron al nene? ¿Vieron el video del nene? Si llegaste tarde, te lo perdiste. Pero si viste, ¿por qué, tiene, ¿por qué el chico tuvo la capacidad, el coraje, el valor, el tupé de agarrar y decir, no quiero recordar mi pasado? Porque alguien se tomó el tiempo de cruzar todo el cielo para llegar a Colombia y decirle, acá estoy para vos. No me creas nada lo que te dije en estos 40 minutos experimentarlo y si es mentira si es mentira yo te devuelvo todo lo que pusiste en la iglesia pero si es verdad tu vida nunca va a ser igual no somos malas personas no estamos volviendo indiferentes Estoy tan dolido, tan lastimado. Estoy tan enojado por Dios porque me llevó a mi abuela, a mi esposo. Estoy tan enojado con Dios porque me tuve que divorciar, porque perdí mi trabajo. Estoy tan enojado con Dios que lo único que veo es ayudarme a mí mismo. Un zapatero decidió que ese año las navidades iban a ser diferentes. No voy a poner árbol, no voy a decorar con luces. Estoy mandando un mensaje subliminal a mi casa. No voy a poner árbol, no voy a hacer trepar a mi marido en los techos. No voy a poner luces, no voy a comprar regalos. Lo único que voy a hacer es me voy a preparar para una cena espectacular. Voy a poner la mesa en forma extraordinaria, voy a cocinar, voy a tener varios postres, varios entres. Y voy a inventar a Jesús que venga esa noche a cenar conmigo. Es todo lo que voy a hacer. Cuando el barrio escuchó lo que este zapatero remendón estaba planeando, dijeron pobre viejo, se volvió cucú. La chapita ya no le funciona. Pero no tenía ningún problema. Él dijo: el Rey de Reyes va a venir a comer. Así que me voy a preparar. Ahorró todo el año. Y en la época de Navidad puso una mesa espectacular. La comida, los adornos. Hizo esta oración: Señor, yo solo quiero que vengas a comer conmigo. A compartir un rato. A que charlemos. Que te cuente mis problemas, mis necesidades. Que después vayas y sigas. Llegó el 24. Estaba todo listo. El viejo se sienta en la mecedora que daba justamente a la ventana y al hogar, prendido con leña, fuego. El rey de reyes viene. Jesús viene a comer conmigo, así que lo voy a esperar. El reloj marcaba las horas y la, la puerta. Jesús, es Jesús. Así que cuando abre, era un viejo harapiento lleno de olor, muerto de frío, húmedo por la nieve, que en forma titilante lo mira a los ojos y le dice por favor, me deja pasar un ratito, me deja calentar, la verdad que me estoy muriendo de frío, dice, no sé dónde ir, y el viejo agarra y le dice, bueno, bueno, pasa, 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 pero apúrate porque viene Jesús a comer, así que no puedo darte demasiado tiempo, no te tardes, así que el viejo harapiento pasó, se sentó al lado, al zapatero le conmovió el corazón, le trajo un plato de comida, comieron, hablaron, el viejo le contó sus problemas, el otro le devolvió los problemas, ahí entre viejos se entienden llegó un momento en que estaba seco y alimentado y le dijo, bueno, hey, 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 te tenés que ir, te tenés que ir porque viene el rey de reyes no puedo ocupar la mesa, ahora viene Jesús estaba yendo y llega un niño zapatero no pude vender nada hoy no puedo llegar a casa con la mano vacía. ayúdeme, deme algo ¿Cómo? tengo mis hermanitos mi papá murió de la pandemia, lo agarró el COVID y lo destrozó, y yo estoy trabajando ayúdeme, pasa, pasa, pasa mi hijo, pasa, pero apúrate, ¿eh? apúrate porque Jesús viene, ¿eh? no puedo estar entretenido así, ponte ahí al lado del fuego mientras yo te pongo, y le puso así, no es cierto tres pupusas, dos arepas el niño mira y dice, no, el tres leches para pues, cuarzo <risa> ni sueñes se seca el chamaco, le dan, no es cierto, la comida y se va Ahora sí, ahora sí. Se sienta de nuevo y medio como que se dormita. Este Jesús abre una viuda. Y dice, señora, ¿en qué puedo ayudarle? Usted conoce mi situación. No quiero estar sola en casa. Solamente déjeme pasar diez minutos. Y quiero contarle mi problema. Ustedes saben cómo es la cosa. Diez minutos, problema, mujer, se transformó en tres horas. El tipo miraba la hora cada rato y decía, va a venir Jesús, va a venir Jesús, y esta me está, dale, dale, dale. La mujer se levanta y dice, usted no sabe lo bien que me sienta. Y se fue. De maestro decirle que el zapatero no dijo ni una palabra. Hasta que el viejo se sienta en la mecedora y se duerme. Se levanta eso de la una a dos de la mañana y se levanta quejándose, Señor, yo me preparé todo el año para esta cena y no viniste. What's wrong with you? Todo, lo preparé todo y no viniste. Y en el medio de su quejido él escucha esta voz. En cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí. Existe. no vaya a ser que la persona que va a invitar hoy a comer al mediodía sea Jesús no vaya a ser que la cajera del Walmart que necesita que usted la mire a los ojos y le sonría y le diga Dios está en control sea Jesús no vaya a ser que esta persona que vino acá por primera vez con un corazón en búsqueda y que vos le pases por al lado en forma indiferente porque tenés gente a comer, haya sido Jesús. No vaya a ser, iglesia, que después de estar abierto por 40 años, Jesús pase por mi vida y yo no me di cuenta de que era Jesús. No vaya a ser que estés tan ocupado, no vaya a ser que estés tan angustiado, no vaya a ser que estés fijándote tanto al espejo que te pierda la oportunidad de tener salud emocional salud mental, salud espiritual que tenga tu vida realmente un propósito extraordinario que cuando termines y seas un viejo si ya no lo sos, puedas decir he peleado la buena batalla he acabado la fe hice todo lo que Dios me dijo hice todo lo que Dios me pidió que bien se siente haberme gastado qué bien se siente haber cambiado un domingo, por una ayuda unas vacaciones, por una amazona, porque para eso fui creado, amar a quien Se ¿Sí, igual, Jesus, say what si, tenés que amar no cuando lo sentís, no cuando te parezca no cuando no estés de vacaciones no cuando se te dé la gana tenés que amar constantemente, a quien a cualquiera que se te cruce con necesidad, porque vas a estar preparado porque si yo declaro de que Cristo amo a Dios y que si yo amo a Jesús, ese es mi estilo de vida. En el nombre de Jesús, Señor, heme aquí, envíame a mí a sanar las naciones, a poder darle de comer a la gente y amar al invisible. Gracias por acompañarnos. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en Instagram como Fundación Smiles, dibujando una sonrisa a la vez.